0: Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle rediffusion du podcast « La Conciergerie ». Aujourd'hui dans cet épisode, c'est une rediffusion de l'épisode 25 où j'interviewais Fabien Béjo, qui est le cofondateur de PassePasse.io. PassePasse.io, pour rappel, c'est un CRM, un site, une application, on ne sait pas trop comment la définir tellement elle fait plein de choses en fait. Je ne fais pas leur promotion mais je l'utilise au quotidien donc c'est pour ça que je vous partage aussi mon expérience. Fabien, dans cet épisode, nous explique comment il est arrivé à 180 logements avec l'aide de PassePasse.io et comment il arrive à une croissance de 5 logements par semaine. Il nous dévoile tous ses secrets, donc je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue Fabien, bienvenue sur cet épisode.
1: Bonjour Vanessa, bonjour à tous. Euh, content d'être là, Quentin effectivement était venu, euh, était venu euh, discuter avec vous, et donc euh, voilà, je suis là pour répondre à toutes vos questions et tout ce que veulent savoir euh, toutes les conciergeries.
0: Eh bien, on va on va rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, alors, Fabien, tu es le cofondateur de PassePasse.io, mais c'est c'est pas toi qui, au départ, était le premier fondateur de PassePasse.io, puisqu'en fait, toi, tu as une conciergerie, et c'est comme ça qu'est venue l'idée euh, d'utiliser PassePasse.io. Est-ce euh, que tu peux euh, nous dire comment euh, bah, tu as démarré, parce que tu n'avais pas PassePasse, et comment après tu as fait pour découvrir PassePasse
1: alors j'ai démarré comme tout le monde, en tableau Excel, tableau blanc, tableau noir, euh, et, puis, euh, et puis beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de sueur, beaucoup de terrain. Et euh, au bout de quelques logements, je me suis vite interrogé sur, euh, sur la façon dont j'allais gérer cette conciergerie. Euh, je viens de la restauration, euh, donc beaucoup de logiciels disponibles dans la restauration, et euh, je me suis mis à chercher des logiciels pour les conciergeries. Et il n'y avait pas de logiciel pour les conciergeries, j'ai commencé il y a deux ans, il y avait beaucoup, beaucoup de logiciels pour les hôtels. Euh, des logiciels pour les particuliers. Et euh, à la 20e page d'Internet, un soir à 2h du matin, j'ai trouvé Quentin. Euh, j'ai laissé une fiche de contact et euh, il m'a rappelé. Et effectivement, c'était encore un logiciel qui était fait pour les particuliers. Et euh, ils avaient développé un truc assez sympa, mais pas fini. Et euh, on, a, on a fait un deal avec Quentin où on est parti. Je lui ai dit, c'est pour les conciergeries, Nous, on n'a rien, les conciergeries. Et il m'a dit, je n'ai pas de retour terrain. Moi, il me faut quelque chose sur le terrain pour savoir quoi faire. Parce que je sais ce qu'a besoin un propriétaire qui a deux, trois appartements. Je ne sais pas ce qu'il a besoin d'une conciergerie qui a plusieurs appartements. Donc, le deal était que moi, comme j'étais déjà entrepreneur, j'allais monter vite. Je leur refaisais tous les retours terrain. On créait des cahiers des charges. Et euh, lui, il développait sur mesure ce que j'avais besoin. Et c'est comme ça qu'on s'est connu. On a travaillé un an comme ça.
0: Et à ce moment-là, tu après... avais combien de logements
1: quand j'ai rencontré Quentin, j'avais euh, six logements.
0: D'accord, oui, les, c'était au tout début.
1: C'était au tout début, je commençais à recruter mes premières aides ménagères et c'est là qu'arrivaient les premières galères de comment communiquer avec les aides ménagères. C'était ça un peu le, le problème de base, il était vraiment les aides ménagères. Comment communiquer avec eux euh, J'en rentrais trois d'un coup et euh, on se mélangeait un peu les pinceaux de qui allait faire quoi et les entrées, sur... qui rentrait à quelle heure, est-ce que les gens étaient partis ou pas C'était vraiment le problème, un stress pas possible pour six logements.
0: Ah ouais, déjà. Mmh. Tu dirais que le plus gros problème, c'était euh, la gestion finalement des, des aides ménagères
1: C'est euh, ce qui te prend la tête, euh, c'est ce qui te remplit la tête. Tu as trop d'informations à penser. Je pense que tout le monde le vit, à tous ceux qui nous écoutent. Euh, qui rentre euh, aujourd'hui Qui sort aujourd'hui Qui va faire le ménage dans quel appartement Est-ce qu'il est fini Est-ce que le prochain voyageur peut rentrer euh, les réservations qui tombaient ou les notes c'était vraiment euh, donc du tableau Excel on portait tout à la main donc euh, je ne pouvais pas bouger de chez moi si je bougeais, je devais sur le terrain, je devais prendre des notes euh, les remettre après sur mon ordinateur en rentrant le soir on envoyait des whatsapp aux aides ménagères on se mélangeait les pinceaux, on oubliait de faire des appartements c'était déjà mmh. une galère parce qu'entre temps j'ai connu Quentin à 6 mais on est monté très très vite nous. donc en... un mois après que j'ai rencontré Quentin j'étais déjà à 15, je suis vite monté à 20 on est vraiment monté très vite on a fait 68 logements la première année donc ça allait ouais, très
0: justement, on va, voir, on va voir comment tu as eu cette croissance. Euh, au final, ouais, tu as fait comme, euh, comme tout le monde, j'imagine, en tout cas comme moi, euh, le petit tableau Excel, euh, les messages sur WhatsApp et on s'en mêle vite les pinceaux. Euh, moi, j'avais cinq logements au départ aussi, c'était la même. <rire> mais je n'avais pas trois aides ménagères, donc c'était plus simple à gérer une seule. <rire> mais, euh, mais du coup, explique-nous alors, euh, comment euh, bah, tu as fait en un mois Finalement, c'est vite monté. Est-ce que c'est grâce à Passpass ou c'est grâce à d'autres actions
1: j'ai fait d'autres actions, il y a beaucoup de démarchage, beaucoup d'actions commerciales. Moi, c'était mon travail de développer des sociétés. Donc, c'était assez facile pour moi d'aller chercher euh, du client. Euh, et ensuite, euh, ce était là pour simplifier. Je n'aurais pas pu avoir cette croissance si à chaque palier, parce qu'il y a bien des paliers. Ce n'est pas un mythe, les paliers dans la conciergerie où euh, ils se posent des problèmes. Parce que quand tu as cinq, six logements, tu dois faire cinq, six factures à tes propriétaires à la fin du mois. Ce n'est pas trop un problème. Quand on arrive à 20, ça commence à être un peu chronophage. Euh, et tout ce genre de petites choses qui sont... Euh, qui sont peu chronophages au tout début, plus tu montes de tranches de 10-15 appartements, plus ça te prend du temps parce que c'est les mêmes tâches qu'on répète mais qu'on multiplie. Et le but était d'automatiser toutes ces tâches. Euh, beaucoup de gens pensent automatiser les entrées, les sorties, les ménages, mais en fait ça c'est que la base du métier, ça c'est obligatoire de, de l'automatiser, mais après il se passe beaucoup beaucoup d'autres choses à automatiser.
0: Ouais. Histoire d'expliquer un peu aux auditeurs euh, avant d'aller plus loin, aujourd'hui tu as combien de logements
1: Aujourd'hui, là, on est à 182 et on monte une croissance de 5 par semaine.
0: 182. Alors, l'épisode 10, on parlait de 140
1: ouais, <rire> déjà.
0: Déjà, euh, euh, le 25e épisode, euh, ben 182. OK. Donc, on va voir ben, comment tu as fait euh, 5 par semaine. Comment tu les gères Alors, ah oui, à préciser aussi ce qu'on s'était vu en off. Tu n'as pas de salarié. Tu es seul dans ta conciergerie. Non,
1: j'ai un salarié. J'ai un salarié. Ah,
0: tu un salarié en fait,
1: j'ai un salarié qui fait mon travail. Donc, en fait, si moi, je ne travaillais pas ailleurs, parce que j'ai d'autres sociétés et je travaille aussi beaucoup avec PassPass, euh, si euh, je n'avais pas d'autres sociétés, si j'avais que ça, c'était mon seul métier, je pourrais le gérer je vais tout seul, parce que mon salarié euh, le gère tout seul toute la semaine. Moi, je travaille deux jours par semaine, je suis juste d'astreinte. Aujourd'hui, je suis au travail. Voilà, donc toi, je discute avec toi, mais je suis au travail, je dois juste garder mon téléphone à côté de moi, au cas où une aide ménagère a un problème. Euh, voilà, au cas où euh, un voyageur a un problème, je dois être. Mmh. Là. Mais sinon, euh, je ne travaille pas le reste de la semaine.
0: Du coup, tu nous vends du rêve. Deux jours par semaine, 182 logements. Ouais. <rire> alors, explique-nous euh, ton secret, du coup. Parce que, alors, euh, au début, tu n'as pas euh, eu 50, 182 logements d'un coup. Euh, comment c'est arrivé C'est arrivé très vite, j'imagine, mais euh, quels ont été les paliers et quelles euh, difficultés tu as rencontrées
1: Alors, c'est arrivé euh, assez vite. Moi, j'ai déjà mis les miens, j'en avais trois. Euh, je me suis testé comme ça avec les miens où j'ai vu comment marcher Airbnb, j'ai vraiment poussé le truc euh, à aller voir comment marcher Airbnb, le but est de faire de la rentabilité pour les miens, quand j'ai maîtrisé cette rentabilité, euh, j'ai commencé à prendre des propriétaires, et euh, j'ai démarché, j'ai beaucoup beaucoup démarché euh, au début, et puis après le bouche-oreille fait son effet, après euh, j'ai eu un super site internet, euh, j'ai pas voulu m'affilier du quai, ils m'ont couru après, je me suis pas affilié du quai, mm -hmm. euh, c'est un choix. Euh, c'est très bien d'ailleurs, faites-le à ceux qui commencent. Euh, Mettez-vous chez l'UK, il ramène beaucoup, beaucoup de logements, c'est vraiment bien. Moi, ce n'était pas mon choix, je voulais vraiment être indépendant.
0: Alors, Et petit malgré... aparté, euh, Lucky, euh, si jamais les auditeurs ne savent pas ce que c'est, j'ai fait euh, un épisode euh, qui, alors je suis en train de le chercher. Euh, C'était l'épisode 12. 12, ne vous mettez pas en côte, il y a mieux, où je parle du partenariat Airbnb. Euh, donc, je laisserai les auditeurs aller l'écouter.
1: Je suis pro je que Airbnb, je ne travaille qu'avec Airbnb. Dès le début, je me suis fixé un cadre où j'ai dit que je ne sortirai pas de mon cadre. La conciergerie est facile parce que j'ai fait les erreurs. Hein, mais arrivé à 20 logements, je me suis recadré. J'ai dit qu'est-ce qui, qu qui me prend du temps Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui à 20 logements, euh, si j'en voulais du coup 40, il faudrait que je travaille deux fois plus Et qu'est-ce qui fait que je peux garder qui ne me doublera pas mon temps de travail mm. Donc, j'ai retiré tout ce qui est euh, multiplateforme. Euh, j'ai retiré du coup les cautions euh, j'ai retiré beaucoup de choses comme ça qui m'ont permis d'avoir du temps en automatisant et le temps que j'ai eu grâce à Passpass tout ce qui m'a amené en automatisation je l'avais pour démarcher rencontrer des voyageurs euh, rencontrer des propriétaires pardon mm -hmm. et puis euh, surtout me professionnaliser euh, je me suis rendu compte en allant avec des concurrents d'autres conciergeries où il euh, y a des propriétaires qui nous faisaient venir à trois conciergeries sur un appartement pour nous mettre dans la concurrence. Euh, le jour où je suis arrivé là, c'était ma première expérience de qu'est-ce qu'on fait de tout ça Qu'est-ce qui pourrait nous différencier C'est qu'on est tous ouais. arrivés les mains dans les poches euh, en se disant, euh, voilà l'appartement, il est beau, c'est bien. Alors euh, aujourd'hui, je ne me déplace plus les mains dans les poches, je me suis fait des plaquettes, euh, je me suis professionnalisé comme une agence immobilière. Et euh, du coup, c'est ce qui fait la différence auprès des propriétaires.
0: C'est comme ça que tu convertis le plus finalement en, en C'est comme proposant. ça que je
1: convertissais le plus, c'est ça. Tu as des propositions
0: commerciales. Ouais, okay. ouais
1: c'est ça. Après, c'est exponentiel. La conciergerie plus vous en avez, plus on vous en demande. Parce qu'il y a toujours le copain du copain, de la copine, de la famille, du cousin qui, qui, a, qui a un appartement. Au final, quand on regarde autour de nous, tout le monde a un appartement euh, qui traîne. Donc mm. euh, voilà, beaucoup de gens, on est conseillé par beaucoup de gens. Si en plus vous êtes pro et que vous faites tout bien, ben, vous êtes vraiment conseillé.
0: Mm. Et que disent les propriétaires quand tu leur dis que ce sera que Airbnb euh,
1: ben, Ils me demandent pourquoi ils me demandent mmh. pourquoi. Ils aimeraient mettre sur Booking. Donc euh, j'ai mes arguments qui sont expliqués sur ma plaquette commerciale, que okay. oh, okay. je leur euh, redis. J'ai mes arguments, mais des bons arguments qui pour moi sont des bons. Hein. Multiplier les plateformes n'est pas multiplier la réservation. Il n'y a que 30 jours dans un mois. Euh, si vous êtes que sur Airbnb, vous réserverez que sur Airbnb. Si vous êtes sur Booking, vous réserverez que sur Booking. Si vous êtes sur les deux, vous partagerez vos calendriers. Donc vous serez pas bien placé dans euh, ni l'une plateforme ni l'autre plateforme. Voilà. Mmh, ça c'est ma ça en avant c'est ma théorie qui est vérifiée. Alors, euh, Je sais que je me fais insulter des fois quand je dis ça parce que tout ce qui se dit sur Internet, c'est l'inverse de ce que je dis moi. Mais pour l'avoir essayé et un grand nombre, euh, quand des clients à moi, parce que je fais du coaching et de la formation, quand des clients à moi sont sur deux plateformes et qu'on les reconvertit sur une seule plateforme, et puis, ils se rendent compte qu'ils remplissent sur une seule plateforme autant que sur une autre plateforme.
0: Ouais. D'ailleurs, on reparlera des coachings, des formations à la fin euh, pour expliquer un peu. Et euh, ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, moi aussi, je suis pro Airbnb, mais en fait, je le suis par dépit puisque je suis chez Lucky, qui oblige un an d'exclusivité. Par contre, euh, j'ai des logements qui avaient des annonces booking avant. Donc, je les, je les reprends. Mais est-ce qu'il t'arrive de reprendre des annonces, des fois de,
1: de reprendre des annonces propriétaires non Je recrée toutes mes annonces tu sur mon crée... compte
0: ah d'accord, ok, tu crées, euh, tu as un, un compte conciergerie.
1: J'ai un compte énorme où il y a tout dessus, mais du coup, ça fait qu'on pèse chez Airbnb, on est en grand compte, on a une conseillère particulière. Euh, voilà, on... c'est mieux que d'avoir euh, plein de comptes de propriétaires. J'ai un seul compte et euh, je pense que c'est mieux euh, pour tout.
0: Il faut préciser que tu as une carte G aussi.
1: Euh, non, je n'exploite non, pas non. que ma carte G. Ma femme a une carte G. Okay. Elle a une agence immobilière, elle fait de la sous-location avec sa carte G. Okay. Mais ces appartements sont dans ma conciergerie. Donc, euh, moi, je travaille sans cartelier. Je ne touche pas les loyers. C'est mes propriétaires qui touchent les loyers.
0: Ah, d'accord. Tu as créé un compte conciergerie avec des RIB, ouais, en fait, des propriétaires. C'est ça. OK. D'ailleurs, c'était une, une question que je me posais à titre personnel. Si on pouvait créer un compte conciergerie avec des comptes euh, des RIB propriétaires
1: oui, alors c'est même pas un compte consergerie, moi c'est un compte, euh, c'est mon Perso, premier oui. compte, alors, moi je voyageais à Airbnb, hein, j'ai pris ce compte-là, ouais. j'ai mis mes ouais. appartements dessus, ensuite j'ai mis ceux de mes clients, j'ai appelé Airbnb, ça ne pose pas de problème, mon comptable m'a dit ça ne pose pas de problème, mais on okay. peut sur Airbnb rentrer un appartement et l'affilier à un compte bancaire, okay. ça c'est possible.
0: Okay. mais c'est-à-dire que si un jour le client arrête, par contre il ne peut pas récupérer son annonce, c'est ça
1: non, mais en fait, ce n'est pas son annonce, c'est mon annonce, parce que c'est moi qui a ouais. travaillé, c'est moi qui a pris les photos, c'est moi qui a créé l'annonce euh, au 4K, avec mon expérience, avec mon savoir-faire, c'est moi qui a généré ces notes-là, c'est moi qui a les remerciements, et le propriétaire ne va pas récupérer les fruits de mon travail, s'il veut arrêter, il s'en va, mais il recommence à zéro.
0: Ouais, c'est vrai que c'est euh, un bon point, parce que ça m'est déjà arrivé des propriétaires qui arrêtent, et j'avais fait les photos, et ils reprennent les photos. Ils ouais. reprennent l'annonce. Effectivement, du coup, là, ils n'ont pas accès à tout ça. Et bon, sans être malveillant, mais peut-être, ils se disent qu'ils ne vont pas euh, arrêter finalement, puisque l'annonce est bien, il y a des bons commentaires. Et refaire tout, ça, ça, ça leur demande beaucoup de travail, je pense. Merci.
1: Oui, alors après, c'est assez rare qu'un propriétaire veuille leur faire lui-même. C'est assez rare. Euh, ça m'est arrivé une fois où la dame euh, elle voulait quitter son emploi, elle faisait un burn-out et elle s'est dit, euh, j'ai quatre appartements, je vais reprendre mes appartements et ça va faire mon salaire. Sauf que quand elle a tout repris, ben, elle m'a rappelé deux mois après en me disant, bah, en fait, je ne peux, peux pas faire le ménage tout le temps, j'ai plus de dimanche, j'ai plus de week-end, euh, le linge, c'est une galère. <rire> euh, je vais retourner à Pôle Emploi et je vais prendre mes appartements et euh, au final, je gagnais plus d'argent qu'elle, euh, malgré que je prends 25%. Parce qu'en fait, ouais. ils sont pas pros, donc ils ne savent pas quel prix mettre au bon moment. Un particulier reste un particulier aujourd'hui un particulier a des avantages à mettre dans une conciergerie et faut mmh. savoir connaître notre force par rapport à un particulier parce que c'est toujours il croit tout savoir mais c'est pas c'est pas leur métier et c'est un métier
0: mmh. ok euh, je vois parlons un peu euh, bah on en était à, au nombre de logements que tu as eu rapidement euh, tu as commencé j'imagine que tu n'avais pas la même logistique qu'aujourd'hui euh, par quelle étape tu es passé du coup
1: alors il y a eu effectivement, euh, on avait, malgré que j'avais compté, un jour j'aurais 100 appartements, je disais, c'était, j'ai dit quand j'ai commencé, un jour j'aurais 100 appartements, et je pensais arrêter là, parce qu'arrivée une vingtaine, je m'étais dit, bon, ben, ça rapporte pas mal la conciergerie, euh, et puis en fait, il y a plein de choses qui se sont passées, malgré que j'étais déjà dans les sociétés depuis un moment, j'avais commencé auto-entrepreneur, c'était le meilleur statut pour moi à ce moment-là, euh, mm -hmm. ça on explique dans les formations, au cas par cas, quel statut prendre au début euh, quand on commence, il ne faut pas se tromper de statut, il euh, y a des avantages à avoir, donc, moi, c'était auto-entrepreneur qui était le meilleur. Mais effectivement, quand je suis passé en société, ça a remis une claque à mon chiffre d'affaires. Donc, j'avais un bon salaire en tant qu'auto-entrepreneur. Quand j'ai dépassé mon chiffre et que je suis passé en société, euh, ça a piqué un petit peu. Ensuite, je suis repassé à la TVA, ça a piqué peu plus vite un petit peu. Il mm. euh, y a eu des problèmes de logistique. On avait pris un petit local. On pensait que mm. ça allait en se faisant livrer plusieurs fois par semaine. Euh, ensuite, on a pris un plus grand local. Et là, on redéménage encore une fois de, de local.
0: D'accord. Et en plus grand ou plus grand Plus, ou...
1: plus, ou plus grand. Ah, D'accord grand encore, euh, donc c'est des paires d'argent, aujourd'hui on est capable de conseiller ça sur euh, vous allez monter, à quel est votre niveau et où vous voulez aller, et euh, faites ça tout de suite parce que c'était paires d'argent, mon premier gros local, je l'ai acheté, euh, donc là aujourd'hui il est en vente, donc en fait ah c'est oui. du temps perdu euh, pour le vendre, en plus ça vaut moins cher aujourd'hui que ce que moi je l'avais acheté, ah mince. donc euh, <rire> voilà c'est des paires d'argent, il vaut mieux le louer, j'ai rouvert d'autres villes, donc euh, je les ai loués, je les ai pas achetées dans les autres villes
0: mais tu n'as pas précisé, d'ailleurs, dans quelle ville tu es
1: Je suis à Reims, Épernay, Chalon et Charleville.
0: Et tu as commencé à Reims J'ai commencé en, en à En grande Reims. majorité. Et en fait, tu n'es pas... Euh, parce qu'on pourrait penser que 180 de logements, tu t'es nationalisé. Mais en fait, non. Tu es resté dans ta région.
1: C'est ça. Alors, c'était un choix. Quand on est fort monté à Reims, Reims, c'est une ville secondaire, mais c'est une grosse ville. J'ai dit, si un jour ils mettent des restrictions à Reims, ils vont casser mon business. Donc, je suis parti dans les villes un peu plus petites à côté. Comme ça, j'ai diversifié mon activité. Si un jour, ils mettent des restrictions dans la grande ville, ils en mettront pas tout de suite dans les plus petites villes. Donc, j'ai ciblé plusieurs plus petites villes autour où je me suis installé. Et là, on va se mettre à trois. Voilà.
0: C'est effectivement euh, ne pas mettre ses œufs dans le même panier.
1: Exactement. Ce qui s'est passé à Saint-Malo, <rire> ce qui s'est passé à Paris. Ils ont été beaucoup embêtés. À Bordeaux aussi. Donc, mmh. euh, pour ne pas réitérer ça, euh, j'ai préféré faire comme ça.
0: Ouais. Ok donc du coup euh, oui effectivement je te parlais de logistique donc au départ euh, j'imagine que tu euh, passais pas par euh, une blanchisserie professionnelle, tu ah oui. faisais comment Tu nettoyais dans les logements directement
1: euh, On a essayé ça mais ça marche pas bien parce que euh, la machine à laver elle prend pas tout d'un coup, si c'est un quatre personnes, on on peut pas mettre euh, quatre lits ça. ou mmh. deux lits même deux lits avec les serviettes ça passe pas dans une machine à laver, on a essayé la blanchisserie au coin de la rue qui était très très chronophage et puis, euh, et puis qui était Chiant et cher, surtout. Mmh. Euh, j'ai fait chez moi, j'ai racheté une deuxième machine chez moi. Ma femme faisait tourner le linge, le repassait sur la table de la salle à manger.
0: Ah oui, mais jusqu'à euh, combien de logements <rire>
1: Jusqu'à jusqu 15 logements, j'ai fait ça. Ah oui, oui. euh, Jusqu'à 15 logements, c'était très, très dur. Euh, euh, ouais, J'en ai fait des évanouissements. À un moment donné, j'étais vraiment perdu. Passe-passe ah oui. m'aidait, mais c'était de le début de Passe-passe. Passe-passe gérait -passe, les entrées, les sorties et les plannings. C'est tout ce que ça faisait, Passe-passe, au début. Nous, on appelle ça en interne Passe-passe en noir et blanc. Moi, j'ai eu la chance de bien Passe-passe en noir et blanc. Et, euh, et aujourd'hui, passe-passe ça vraiment, vraiment évolué. Mmh. Et, euh, et du coup, ça, c'était vraiment dur. C'était vraiment une période très difficile de linge.
0: Eh oui, oui. Et aujourd'hui, tu le gères comment Avec Élise Aujourd'hui,
1: avec Élise. Aujourd'hui, okay. avec Élise. Alors, j'avais déjà essayé à 20 parce qu'Élise ne voulait pas me prendre au tout début. J'avais donc mmh. pris après une petite blanchisserie euh, qui me louait du linge. Mais en fait, je l'achetais, mais en leasing. Donc, en fait, je louais le linge. Mais c'était du leasing. Il m'appartient à la fin. C'est... Et... Je le paye encore d'ailleurs, c'est encore une de mes erreurs que j'ai fait, où je le paye encore aujourd'hui, j'avais 4 ans où euh, ça fait mmh. des petites mensualités, j'avais pris euh, 60 jeux de 67 de lit, et euh, je crois que je paye 38 euros par mois euh, pour la location, mais après il fallait payer le lavage, et du coup eh ça oui. revenait à très très cher, ça revenait à 14 euros le 7. c'était très eh cher, oui. et après je suis rentré avec Élise.
0: Oui parce qu'il y en a beaucoup Des de, de, de personnes qui, qui démarrent dans la conciergerie Qui se demandent est-ce que je dois acheter le linge Est-ce que j'utilise le linge du propriétaire euh, Toi euh, c'est le linge du propriétaire au début Et maintenant c'est... Euh, ben, euh, non ça n'a
1: ça jamais, 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 jamais été le linge du propriétaire Jamais J'avais acheté mes jeux de draps C'était euh, un de mes arguments concurrentiels quand j'ai commencé ah
0: d'accord euh, okay. Le
1: problème pour les propriétaires C'est ces fameux jeux de draps eh Qui oui. se tachent qui s'usent, euh, qui s'abîment Et eux du coup quand ils payent déjà l'électricité Et qu'ils achètent les jeux de draps tous les ans euh, voilà, il faut toujours penser au propriétaire. Le propriétaire, il doit tenir une rentabilité. Il ne faut pas lui casser sa rentabilité. Déjà, l'électricité, ça lui coûte cher. Donc, on avait trouvé des méthodes pour ça. En fait, euh, tout ce qu'on amène en plus au propriétaire, c'est ce que les autres consergeries n'ont pas pensé. C'était là la, la plus concurrentielle et mmh. ma pub que je faisais. C'était que je travaillais comme un propriétaire, je suis propriétaire. Donc, je connais les problématiques.
0: Ouais, ça a été un budget, j'imagine, au départ quand même. Hein.
1: C'était un, 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 je... un budget au départ, ouais. Alors. Euh... J'ai fait action, hein, comme tout le monde, j'ai pris des draps de merde. Euh, voilà, c'est pour ça que je suis vite passé ouais. euh, mes draps quand j'étais un peu mort. Euh, on lavait tout le temps, j'en prenais un minimum. Euh, après, j'ai pris la blanchisserie où c'était beaucoup moins lourd vu que ça ne coûtait mmh. pas cher par mois la location. Mais le lavage coûtait cher. Il sera Mais Elise
0: accepte euh, ton linge Je pensais qu'Elise euh, avait leur euh, propre non, non,
1: linge. Non. Oh, non. Du coup, moi d'ailleurs, je passe une annonce. Si quelqu'un veut du linge, joignez Vanessa. Comme <rire> message privé, j'ai du linge à vendre. J'ai 60 jeux euh, qui n'ont presque pas servi, qui sont, de... qui sont du linge pro. Aujourd'hui, Élise loue le linge et euh, c'est leur
0: linge à mmh, ben C'est peut-être moi euh... qui vais te contacter, on en reparlera. <rire> <rire> ok, euh, j'avance un peu dans les questions. Euh, oui, donc euh, ton plus gros problème, ça a été le linge au départ, tu disais, euh, la gestion des plannings.
1: Oui, c'est ça. Après, ah. c'était la facturation. La facturation. Avait... La et facturation. tout ça, en
0: fait, tu l as, as euh, éliminé ces problèmes en créant ça dans PassPass finalement.
1: C'est ça. Il y a eu un autre problème aussi avant la facturation, c'était, j'étais en co avant cette fameuse facturation, jusque 15 logements, 16 logements, j'étais en co-hôte parce qu'en fait, euh, les propriétaires sont obligés de devoir voir leur calendrier. Donc, euh, la seule moyen que j'avais à l'époque, c'était de les mettre en co-hôte sur Airbnb pour qu'ils voient leur mmh. calendrier. Donc, c'était mon annonce à moi, mais je les acceptais de les mettre en co-hôte. Et du coup, euh, j'ai vécu cette session à co s'il y en a qui le vivent en ce moment... Euh, du, du propriétaire qui, qui répond à ta place au message, du propriétaire qui, <rire> qui t'appelle dès qu'un voyageur euh, t'a contacté parce qu'elle a un problème à l'arrivée, qui t'embrouille parce que tu vois ta boîte à clé c'est de la merde, elle n'arrive pas à l'ouvrir, mais c'est ce qui arrive tous les jours. Mais quand mmh, ils voient, en vrai. fait eux, ils, ont, ils ont que ça à foutre, hein. ils ont qu'un appartement ou deux appartements. Nous on reçoit euh, beaucoup de messages par jour, eux ils ont que ça à foutre de, de, de nous fliquer. Donc on a déjà le stress du locataire, mais en plus le stress du propriétaire où on sait que tout ce qu'ils nous disent, les voyageurs, le propriétaire le voit. Et mmh. ça, ça m'a vraiment fait craquer. Euh, j'avais déjà beaucoup de stress et du coup euh, j'ai dit je veux retirer le code. Donc j'ai retiré le code. J'ai dit au propriétaire on arrête le code, je passe en compte pro, je leur ai sorti, euh, je leur ai dit euh, quelque chose comme ça on, on est en compte pro, on ne peut plus être en co-hôte, Mais par contre ils me demandaient les plannings. Et qu'est-ce que je faisais Je me suis remis un truc très très chronophage où chaque fois qu'il y avait une réservation, je prenais une capture d'écran du planning Airbnb et je lui envoyais un ah, WhatsApp. Oui.
0: Ah oui, d'accord.
1: C'était horrible. Et donc, du coup, là, j'ai dit à Quentin, il faut quelque chose. Donc, Quentin a sorti les applications propriétaires où ils peuvent suivre leur calendrier, leur facturation, qui est chez eux. Mais sans voir ouais. tous les messages et euh, tout ce qui est embêtant. Au final, c'est pas qu'on veut leur cacher des choses. C'est juste qu'ils n'ont pas à être inquiétés. De... Ouais. Euh, moi, j'ai eu une petite anecdote, si tu me permets, 100 secondes J'ai un voyageur qui me, qui me contacte, qui me dit, y a-t-il un, un fer à repasser dans l'appartement Moi, je sais qu'il n'y en a pas. Je dis ah oui. au voyageur, non, il n'y en a pas. Et en même temps, le propriétaire, il répond, bien sûr, il vous trouverait un fer à repasser dans l'armoire de la chambre. Alors, le voyageur, il reçoit deux réponses différentes, du même nom, parce qu'on écrit sur le même nom, euh, avec, <rire> avec deux contradictions. Donc ah ça, oui. c'est le genre de problème euh, qui, qui est n'importe quoi.
0: Oui, 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 je, je connaissais ça. Alors, petit aparté, euh, avec Lucky, par contre, on a l'option où ils peuvent euh, ne pas recevoir les messages, à savoir euh, ils peuvent ne pas recevoir euh, de messages et de notifications des réservations. C'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des propriétaires qui vont sur leur annonce. « Ah, j'ai vu ça. Est-ce que vous pouvez modifier J'ai vu ça. Euh, euh, voilà. J'ai pas de réservation depuis deux jours. Comment ça se passe ?» euh, bah, Ça, c'est vrai. C est, c est, bon, ça, rien. ils peuvent toujours, avec passe-passe
1: -pas, ils voient leur calendrier. Donc, ils peuvent toujours nous envoyer ça. Mais euh, vraiment, en fait, euh, on en parle sur les formations. Comment éduquer son propriétaire à ne pas te faire chier le propriétaire devient une grosse zone de stress quand on a beaucoup. Moi, j'ai euh, plus de 120 propriétaires. Si je ne leur disais pas les limites de nos conversations, euh, je passerais ma vie à répondre à, le, à leurs messages, en fait. Mais je n'ai pas le temps. Donc ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui se fait dès le début, parce que j'ai eu du mal. Les premiers sont récalcitrants. Ou en fait, ceux qui me prennent le plus de temps, c'est les 20 premiers. Avant que je refixe un cadre à tout ça, c'est les 20 premiers sont ceux avec qui, ouais. aujourd'hui, me prennent le plus de temps, alors que ça fait deux ans que je les ai. Et en fait, euh, si, mais je me suis dit, si je... J'arrête pas là. Bah Aujourd'hui, il en 120 comme eux. Et en fait, euh, bah, je passerai ma vie à leur répondre. Tu ne serais pas à
0: deux jours de boulot par semaine.
1: C'est ça. <rire> ça.
0: Ouais, ouais, il, faut, il faut le dire à tous ceux qui veulent créer une conciergerie. Euh, quand on démarre, on a euh, mis en place des choses. Mais en fait, euh, à partir de 10 logements, 15 logements, 20 logements, on va tout le temps changer de processus jusqu'à qu'on trouve euh, les bons process. Donc, il ne faut pas s'inquiéter et se poser 40 000 questions quand on démarre. Est-ce que ça, je le fais comme ça ou comme ça Il faut se lancer et au fil, au fil du temps, en fait, ça, on va peaufiner les, les étapes.
1: C'est oui. ça. Alors, attention à ça. sur ça moi, je paye encore les pots cassés de ça. C'est justement, si on se lance en disant, on verra après, on verra après. C'est un peu, le, tout entrepreneur fait ça. Au fait, principal, déjà, c'est d'avancer, on verra après. Mais aujourd'hui, nous, on fait des, des, des marches arrières qui nous coûtent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Alors, on les ah fait oui, pas. Ah oui, les ben, choix, oui. Aujourd'hui, quand tu fais une action sur des appartements, quand on a presque 200, euh, c'est pas comme si tu faisais une action sur 10 appartements. Non, c'est sûr. Euh, voilà, arrivé à 70 appartements, on a, on a mis des choses en place. Euh, Reculer sur 70 appartements, de remettre des choses en place. Et aujourd'hui, je recrée des annonces Airbnb nouvelles euh, avec des, des nouvelles choses parce que j'ai appris des choses sur l'algorithme Airbnb où euh, ai, je me suis dit, je vais apprendre par cœur l'algorithme Airbnb. Donc, mmh. j'ai appris par cœur l'algorithme Airbnb. J'ai été chercher, j'ai demandé, euh, vu que je suis en contact avec Airbnb, comment il marche, c'est quoi qui prend en compte, quelles sont les numérotations de. L'algorithme, qu'est-ce qui est plus important pour lui moins important pour lui Je l'ai tout noté, j'ai tout appris par cœur, on a refait les annonces dans ce sens. Mais refaire 180 annonces, c'est eh oui. très très long. C'est très 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 long.
0: Eh oui, oui, oui. Donc on peut recréer une annonce, mais pas sur un même compte au final. Parce que j'ai beaucoup et cette question.
1: Tu peux dupliquer une annonce sur ton même compte.
0: Parce que souvent, euh, par exemple, il y a des propriétaires qui viennent me voir et me disent, j'ai des mauvaises notes, est-ce qu'on peut créer une nouvelle annonce
1: Oui, on peut. Alors, là, Alors du coup, euh, tu... Ton annonce sera zéro en commentaire, par contre, les commentaires resteront sur le profil.
0: Ah oui, voilà. Donc, euh, si on crée avec le profil de la conciergerie, bah, tout ça, on l'a plus.
1: C'est ça. Le but Donc de recréer bien. une annonce, ce n'est pas forcément d'annuler les commentaires, d'annuler les commentaires de l'annonce c'est de rebooster l'annonce. Alors, il ouais. ne faut pas trop le faire non plus. Et D'ailleurs, Airbnb parle d'arrêter cette méthode. Ils, parlent, ils veulent arrêter là euh, parce que beaucoup de gens dupliquent les annonces. Dès qu'ils euh, se font bloquer les annonces, on se fait suspendre les annonces qu'on ne travaille pas bien. Et euh, les gens les dupliquent et puis en fait, il n'y a pas de barrière, ça ne sert à rien mm. d'arrêter ça. C'est un bon outil quand on ne s'en servait pas pour le mal, mais quand on voulait rebooster annonce redupliquer annonce c'était bien.
0: Mm. On peut faire d'autres eu...
1: actions pour relancer l'annonce.
0: Ah ouais mm. Tu as dit quoi Il faut, il faut d'autres euh, actions
1: On peut faire d'autres actions pour relancer une annonce, pour remonter une annonce dans l'algorithme, une annonce vieillissante où on ne touche pas trop. Il y a des actions à faire pour euh, toujours la, la mettre en, en favori, pour qu'elle se réserve bien.
0: T'as une petite astuce à nous partager ou pas
1: bah, Tu peux commencer une petite par bouger les textes. Tu bouges les textes, mmh. tu changes tes photos. Et après, il y a un gros travail sur remplir toutes les cases Airbnb. C'est bien toutes oui, les cases. Oui, les équipements. Mmh. Les, les équipements, mais aussi, ils vous proposent plein plein de trucs. Il y a plein d'actions à faire cachées dans Airbnb. Il faut toutes les faire, il faut les savoir. Mmh. Et puis, euh, après, on peut en parler, c'est un sujet d'une heure. Hein. Airbnb, c'est un sujet d'une heure. Il ouais, ouais. y a des choses à faire pour bien monter. Euh...
0: J'avais fait une vidéo sur ce sujet que j'avais partagé aux abonnés de la newsletter, justement, sur comment optimiser une annonce Airbnb. Euh, voilà, je, je dis ça comme ça si les gens veulent s'abonner à la newsletter. <rire> um, ok, euh, une question qui m'est venue quand on parlait de Airbnb. Comme tu dis que tu es pro-Airbnb et que tu as toutes tes annonces sur un seul compte, si tu es suspendu, qu qu'est-ce qu qui se passe
1: Je suspends tout mon compte. C'est le risque.
0: C'est ouais, Alors... un gros risque Ça ne te fait pas trop peur
1: alors, qu quels sont, euh, est-ce que, moi, je, me, je me suis demandé les risques, comment on était suspendu chez Airbnb Donc, en fait, il euh, n'y a, mm -hmm. a pas trop de matière à être suspendu, euh, sauf s'il y a des vraies fautes, et ça m'est arrivé. J'ai été suspendu euh, il y a quelques mois. Euh, en fait, j'ai un propriétaire qui est venu dans l'appartement, il a pris ses clés, il est rentré, euh, sans regarder son calendrier. Pour lui, passer passait par là, il allait voir son appartement, il ne s'est pas posé la question, sauf que ben, la dame qui était là était dans la douche. Donc, il ah. a pas entendu tout de suite, et il a vu qu'il y avait des affaires. Bon, c'est tout. Et euh, la dame était terrorisée dans la douche et euh, elle a appelé Airbnb. Et en fait, le temps qu'Airbnb règle cette histoire, elle eh bloque ton compte parce que c'est ah, intrusion. Oui. Donc, ils ont bloqué mon compte. J'ai su faire mot histoire avec le propriétaire. Euh, J'ai appelé Airbnb pour leur expliquer le gars, ils voulaient rassurer la personne, mais mon compte euh, s'était bloqué pour minimum 7 jours. Donc du coup, euh, ben, je les ai appelés, j'ai appelé ma conseillère, on est une conseillère, après j'ai appelé ma conseillère et je lui ai dit euh, je vais commencer à mettre mes logements sur Booking parce que je reçois des messages d'Airbnb qui me bloquent mon compte pendant 7 jours, le temps de trouver la, le, la réponse à ce problème, alors que je viens de vous le dire, la réponse au problème, c'est un propriétaire qui a cru qu'il n'y avait personne dans l'appartement qui est rentré quand il a vu qu'il y avait quelqu'un, il était parti. Donc il mmh. n'y a pas d'instruction, de vol, tout ça. Euh, ouais. Et euh, le propriétaire veut bien rembourser le séjour de deux jours de la dame pour s'excuser de ça. Et okay, bah, tant que c'est un traitement chez Airbnb, c'est très long, et bah, ils avaient bloqué ah, mon oui. compte. Mais la pression de leur dire, bah, écoutez, moi, je travaille que avec vous, je suis de bonne fois, euh, bah, là maintenant, vous à me prouver que je vais chez Booking. En fait, je pars, vous me bloquez, moi, je vais ailleurs. Bah, hop, ils m'ont débloqué mon compte, ça a duré une heure l'histoire.
0: Ouais, il y a certains avantages d'être client fidèle.
1: <rire> c'est ça. Mais ils cherchent ouais. ça à Airbnb, hein, faut... c'est pour ça ah, qu'ils oui, ont oui. bloqué le programme Lucky hein, et...
0: et puis j'imagine qu'en même temps, euh, tu as du poids, hein, 180 logements, c'est pas pareil que 10 logements. Hein.
1: Oui, c'est okay. sûr, mais bon, le but en faisant, en faisant ce cadre et en avançant, c'est de, de monter vite, c'est facilement atteignable, mmh. les 100 logements sont facilement atteignables.
0: Mmh, D'accord, oui, et puis pour avoir géré Airbnb et Booking, c'est vrai que c'est chronophage, euh, d'ailleurs avec euh, passe, passe ça l'est un peu moins, mais on voit que Booking, ce n'est pas automatique, donc oui, c'est vrai qu'être sur une seule plateforme et Airbnb, c'est quand même plus simple pour tout ce qui est euh, assurance aussi.
1: C'est ça, bah ça qui trouve, prend du temps.
0: Euh, ouais. C'est très important parce que là, j'ai eu un litige récemment sur Booking. Ça fait 7 jours que j'attends un remboursement. Et c'est un remboursement de la hauteur de la caution. Et alors que le dédommagement, il est, il est plus élevé. Mais bon, alors, on va s'asseoir dessus. C'est ça. Quoi.
1: ça ouais. Et pour gérer les cautions, c'est chronophage aussi
0: Si on devait gérer, oui.
1: Voilà. Et aussi les problèmes propriétaires sur Booking. Booking paye 15 jours après la sortie du voyageur. C'est au voyageur, il reste 15 jours entre deux mois. Euh, toi, du coup, tu factures une semaine au propriétaire. Et le propriétaire, lui, il va te dire Moi, je ne te paye pas ton pourcentage sur cette réservation tant que je n'ai pas touché les sous. Donc, des fois, les propriétaires, ils te payent un mois et demi après ce que toi, tu as facturé parce qu'ils n'ont pas reçu les sous.
0: Eh oui, ça fait. Ouais, J'avais ce, euh, pro ce problème-là quand attentes. je travaillais avec mmh. avec Booking.
1: J'avais ce problème-là quand je travaillais avec Booking. C'était improntable. Ils payaient trop tard. Euh, ça n'allait vraiment pas.
0: Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sélectionnes des, lo des logements types
1: Bien sûr. Alors ça, ça fait partie aussi des, des étapes que j'ai dû passer où au début, tu prends un peu tout et n'importe quoi. J'ai appelé ça les logements poubelles et après, on a appelé ça les coquilles. Euh, j'ai des logements qui se retrouvaient un vrai caillou dans ma chaussure parce que plus tu montes en logement sur un seul compte, il y a un autre effet, effet qui se coule, c'est que tu as une note globale pour tous tes appartements. Mmh. Ça, 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 ça pique. Parce que forcément, normalement, euh, on sait qu'on descend un peu de notes, plus on a d'appartements, plus le pourcentage du coup de chance de descendre en note il est, il est grand. Mais c'est là que tu vas être bon et que tu vas pouvoir après démarcher d'autres clients en leur disant, moi ça fait un an, j'ai fait 100 logements supplémentaires, donc mon dernier rendez-vous Airbnb et j'ai stabilisé ma note. Donc je suis à 4,76 sur tout mon parc en note. ça fait un an que je suis stabilisé. Je fais 4,76, 4,80, 4,74, voilà, on monte comme ça, on, on, reste, on reste sur cette zone-là. Donc, sur la courbe Airbnb, qui m'ont montré Airbnb, je suis stable. Et donc, du mmh. coup, le 18, il y a une réunion Airbnb, et moi, je fais une conférence là-bas pour euh, expliquer aux gens, euh, parce que je suis la plus grosse stabilité de France en nombre de logements montés.
0: C'est vrai que c'est pas mal, 4,76 pour 180 logements. Ouais.
1: Donc, euh, donc, voilà, et ça, c'est, bon, on a une grosse, grosse... Euh... Formation interne aux aménagères, on a un gros suivi surtout, mais Passe-Passe euh, nous aide énormément. On a, on a fait euh, beaucoup de travail autour de ça. La base de la base, quand on a commencé à monter, fait partie d'une étape où euh, les notes de ménage ont commencé à chuter. Euh, quand j'ai mmh. commencé à avoir 7-8 aménagères, c'était un vrai bordel. Hein. On avait vraiment Et comment ça t'a été Passe-Passe Alors Passe-Passe, déjà, on a vraiment appris aux aménagères qu'elles ne travaillaient pas pour nous, mais pour le voyageur suivant. Donc, en fait, quand je sais pas ce passe, le voyageur qui rentre dans l'appartement, il va mettre une note, on lui demande de noter le ménage, de voir si l'appartement est, euh, est conforme à ce qu'il a réservé. Et c'est l'aide ménagère qui reçoit cette note. Donc, ce n'est plus moi qui appelle l'aide ménagère toutes les cinq minutes pour dire Tu n'as pas fait ce qu'il fallait, ça ne va pas, la vaisselle, elle est grasse, le frigo, ça ne va pas. Euh, en fait, tu lui dis une fois, deux fois, trois fois, puis après, ben, comme euh, quand ton patron ou quand ta mère elle te disait quelque chose, ça te passe au-dessus de la tête. Alors que là, le voyageur qui envoie ça, c'est vexant pour l'aide ménagère, parce que du coup, elle n'a hmm. pas fait son travail. Et le réflexe qu'on a observé depuis qu'on fait ça, c'est qu'elle m'appelle en me disant euh, « je m'excuse, j'ai oublié un truc, j'y retourne ». Alors qu'avant, okay. pour après, on les appelle, bon, le voyageur, il a dit ça. Ben « Ouais, ben c'est n'importe quoi », il dit n'importe quoi parce que le voyageur peut prendre des photos. Elle reçoit les photos sur l'application. Elle
0: reçoit, ah oui, d'accord. Elle reçoit okay, les ça, photos pour le voyageur,
1: pas. il a posté. Donc, euh, c'est donc énorme en fait. Du coup, elle retourne tout de suite à l'appartement euh, pour s'excuser. Donc, nous, on a acheté une palette de chocolat, elle lui lui a une petite boîte de chocolat et pour s'excuser. Et voilà, ça passe très, très bien comme ça et ça évite des mauvaises notes. Donc, ouais. on les a vraiment ouais. sensibilisées à travailler pas que pour nous, mais elles étaient auto-entrepreneurs. Donc, elles travaillent pour un résultat et elles sont notées sur leurs résultats directement par la personne concernée.
0: Ouais. Donc, il y
1: a plein, plein Donc... de choses comme ça. La partie ménage, vraiment, passe-passe aide énormément à tout ça. Et en plus, à côté de ça, on a mis en place des formations et des choses pour euh, monter ces notes de ménage, en tout cas les stabiliser.
0: Ok, des formations pour les aides ménagères
1: Ouais, formations pour les aides ménagères. On a des process pour rentrer les aides ménagères parce que c'est aussi un problème en France où tout le monde me dit euh, dans mon secteur, je n'ai pas d'aide ménagère. Euh, mmh. Tout le monde me dit, moi j'ai fait le tour de France Au réseau CLF, tout le monde me disait Moi en Gironde on n'a pas d'aide ménagère Nous à Brest il n'y a pas d'aide ménagère Nous à Rouen il n'y a pas d'aide ménagère Mais pourquoi moi à Reims il y a des aides ménagères <rire> C'est parce qu'il ouais. y a des façons d'aller les chercher Des façons de les, de les former C'est euh...
0: mmh, mmh, la façon de dire les choses aussi L'approche mmh. Je l'ai remarqué ouais. Combien de temps tu passais avant Et combien de temps tu passes maintenant Alors je passais
1: une journée euh, pour 20 logements euh, je me trompais même d'envoi de mail, j'envoyais les mauvaises factures aux mauvais clients. <rire>
0: ça m'est déjà euh, arrivé ça au départ. Euh, ouais. C'était
1: horrible, je les traduisais pas en PDF, j'avais oublié de les mettre en PDF, du coup ils recevaient toutes euh, bizarres euh, sur Excel, c'était vraiment un, un bordel. Euh, et maintenant, pour, euh, donc, on a facturé le mois dernier 160 logements, 162, et euh, on a mis 5 heures.
0: 5 heures, ok. C'est euh, ton employé qui s'occupe de ça
1: Non, c'est moi. Bon. Alors moi, je vais te dire, mon... ce qui me reste comme travail à moi, moi je gère la communication des propriétaires. C'est moi qui reste près de mes propriétaires parce que je veux pas qu'ils disent aïe maintenant il a beaucoup logements il est déchargé de tout ça c'est moi qui reste proche des propriétaires ça je l'assume okay. mon vacances c'est qu leur principal, de... ouais. interlocuteur principal voilà ensuite euh, je fais euh, c'est moi qui signe les appartements voilà, c'est moi okay, qui les signe mes appartements les contrats c'est et ça c'est moi qui les choisis bien sûr les appartements je suis euh, le seul interlocuteur de mon site internet et euh, c'est mon numéro qui est sur toutes les coms okay. donc euh, c'est moi qu'on appelle et je gère la facturation et le pricing, le pricing et la facturation. Voilà. Ça c'est ce qui me reste euh, à faire.
0: Mais qu'est-ce qui lui reste à faire alors à euh, ton employé
1: Yann <rire> a recruté les aides ménagères sur Reims. Okay. J'ai un city manager par ville, mais lui, il gère les autres city managers quand ils ont des problèmes. Il gère euh, d'organiser les interventions. S'il y a des préparations à faire, des choses comme ça, s'il faut faire intervenir un plombier, s'il faut faire intervenir un électricien, un peintre ou quoi que ce soit, euh, mmh. il répond aux voyageurs. C'est lui qui répond à tous les voyageurs. Il fait les demandes Air Cover. Euh, C'est lui qui organise les rendez-vous pour euh, avec le photographe pour prendre les photos pour Airbnb. C'est lui qui met les annonces sur Passpass. Euh, C'est lui qui va faire les commandes de linge, vérifier que les autres site managers ont bien fait leurs commandes de linge, euh, qui rembote le local, qui passe les commandes pour le local, qui vérifie que les autres site managers ont bien fait leur travail pour le local.
0: Mmh.
1: Euh, et il met dans la facturation, on est deux à faire la facturation. On se met sur deux ordinateurs, il y en a un qui dicte les chiffres et puis l'autre qui les écrit.
0: Ouais. Le local, d'ailleurs, tu l'as eu à partir de combien de logements Est-ce que tu as trouvé que c'était indispensable
1: que... Oui, je l'ai eu. Dès que j'ai eu ma première aide ménagère, j'ai eu mon premier local.
0: Okay, et tu, tu l'utilisais utilisé pour courir
1: okay. ben, Je mettais mon linge dedans, les produits d'entretien, et elle passait ici prendre le linge propre et redéposer le linge sale que moi, je récupérais pour laver.
0: Okay, et tu apportais le linge propre
1: Et j'ai apporté le linge propre en même temps. Voilà, C'était le leur courir après sur les appartements dans Reims pour récupérer mon linge.
0: Oui, 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 Et comme ça, pas de, pas de linge dans les logements, pas d'autres linges
1: Non, pas de linge dans les logements. D'ailleurs, okay. c'est rigolo, je récupère pas mal d'appartements, d'autres conciergeries où il euh, y a des grosses malles euh, mal de bric au dépôt, là, en plastique, où dedans il y a un cadenas, enfin, il y a un cadenas et dedans il y a du linge. Ils euh, trouvent un peu toutes les astuces, des armoires qui sont bloquées, où on a mis des cadenas, du coup, le voyageur n'a plus accès à l'armoire, c'est un stock de linge. Euh, on voit que l'armoire, elle a été forcée 4-5 fois, parce que le cadenas a été déplacé 3-4 fois. Si je trouve un peu, mmh. un peu dommage
0: Jusqu'à aujourd'hui C'était ma logistique Qui était comme ça aussi J'avais le linge dans les logements Et le linge des propriétaires Dans les logements Et euh, je me suis vite rendu compte Que soit le linge était perdu Soit le linge n'était pas propre Parce que les voyageurs l'avaient utilisé Mais ils ne le disaient pas à partir du mois prochain, j'ai enfin trouvé un local. Je cherchais depuis longtemps. Donc, euh, c'est vrai que, comme on disait aux, aux auditeurs, on change vite de logistique selon le nombre de logements. Et on se rend compte, au bout d'un moment, que des fois, ça bloque, qu'on perd du temps sur plein de choses. Et voilà, Alors, des fois, changer un petit truc, comme le local. Ouais. Mais euh, chaque aide ménagère, euh, ou comme per chaque personnel de ménage, comme j'aime bien le dire, euh, bah, ira, en fait, tous les matins dans le local pour récupérer euh, pas mal de choses. Et d'ailleurs, tu vas pouvoir nous en parler, parce que depuis peu de temps sur passe-passe il y a euh, Stock, euh, l'application... La gestion euh, de Stock. Ouais, gestion gestion de de stock, stock. voilà. C'est pour ça, ça, en fait, que j'ai pris un local. <rire>
1: <rire> Alors ça, c'est vraiment génial. Euh, la gestion de Stock, elle va servir à beaucoup de choses. Euh, Aujourd'hui, en gros volume, moi, j'ai 42 aides ménagères. Ah oui. Donc, euh, forcément, euh, s'il y a du passage au local qui est intensif, et euh, on ne pense pas avoir de vol plus que ça. De toute façon, il y a des caméras et ils battent pour rentrer, donc on ne pense pas avoir de vol plus que ça, mais... Euh, là, on rentre des palettes, on change de local pour avoir un stock, on va rentrer ça en palettes, parce qu'aller faire les courses trois fois par semaine, c'est chronophage pour mon Steam Manager, donc du coup, on, va, on commande en palettes, et on s'est dit, comme dans tout métier, qui dit gros volume, dit que si j'en prends un carton, ça se verra pas. Et, euh, et c'est vrai, si je prenais un carton d'antical ou un carton de chocolat ou papier toilette ou café, c'était indétectable, je pouvais pas le voir. Donc, euh, j'ai demandé la gestion de stock et il y avait aussi le linge où les steam managers, devaient absolument aller au local pour compter le linge, pour savoir qu'est-ce qu'il nous fallait pour la prochaine livraison. Et ça, euh, ça va bien quand tu as 30, 40, jusque 100 logements. Nous, on fait ça, on, fait en, on faisait encore ça il n'y a, a pas longtemps, à 160, il le faisait encore. Mais du coup, on s'est rendu compte qu'il passait dans sa semaine environ 6 heures au local. Donc, 6 heures oui. à passer au local à faire de la gestion de stock manuel, c'était du temps qu'il ne passait pas à faire autre chose. Donc, euh, on a travaillé sur un cahier des charges avec Quentin sur la gestion de stock. Aujourd'hui, on est capable de savoir combien de linge j'ai en stock dans mon local, combien il y en a dans les logements, combien j'en ai aussi euh, dans les coffres des voitures, parce que quand on travaille avec une blanchisserie, les aides ménagères, on leur conseille d'avoir du stock d'avance. Okay. Euh, du stock d'avance pour euh, si elles ont un drap qui est propre, mais taché ou troué, qu'elles puissent euh, le changer sans repasser au local. Donc, on sait aussi euh, du, linge, du linge en plus, euh, combien il y en a dans les voitures. Ouais. Et ça nous permet aussi de savoir combien de linge on a passé et comparer que ça facture Elis, parce que Élise a vite fait de, de glisser quelques draps supplémentaires. Euh, donc, avec un volume comme moi, ils ont facilement. pas trop. Ouais. Euh, ils mettent un petit rack supplémentaire par-ci par-là. Ça fait 90, 100 euros par-ci par-là. Pour mon volume, euh, je ne le vois pas, alors qu'aujourd'hui, je peux le voir. Et on sait du coup ce qu'ils prennent en café, en thé, en sucre. Voilà. Tout ça, c'est mis. Mais c'est surtout que ça va aller vers un autre axe et qu'il nous fallait absolument la gestion de stock, parce que Passe-Passe va sortir prochainement la vente additionnelle donc mmh, il était hors de question de sortir la vente additionnelle et ça va rejoindre une deuxième question que tu me disais tout à l'heure comment tu as fait pour te développer aussi vite je me suis concentré sur mes appartements je ne me suis pas concentré comme énormément de conciergeries que je coach qui ont 20 logements et qui se sont dit pour gagner plus d'argent je vais vendre du champagne je vais louer des vélos euh, j'en ai certaines qui veulent bien faire babysitter. aujourd'hui ils font ils font tout les conciergeries ils font tout hein.
0: mmh.
1: euh, non on se fixe un cadre nous on est concierge on gère le ménage de linge entrée sortie on s'arrête là. Okay. Tout ce qui n'est pas automatisé, on le sort de, de notre cerveau. On le fera quand ce sera automatisable. Donc, passe, passe va faire de la vente additionnelle. Ça va être un énorme plus pour des gens qui ont un volume comme le mien, même un peu plus petit. Hein. La vente mm -hmm. additionnelle, ça va être un énorme chiffre d'affaires pour nous. Donc, c'est des façons de faire de l'argent en plus que notre pourcentage. On prend 20 ou 25 Là, on va avoir un peu plus d'argent pour nous.
0: C'est des choses que les aides ménagères apporteraient, c'est ça
1: Exactement, Donc ça va se passer comme ça c'est okay. que l'aide ménagère, le, le voyageur va recevoir avec son guide du voyageur euh, un livret. Dans son livret, il aura tout ce qu'il peut commander à l'avance il cliquera sur ce qu'il veut commander Passe-Passe lui fera lien de paiement. Tu n'as pas besoin d'envoyer un lien de paiement de regarder que tu as bien l'argent Passe-Passe le fera payer. Et du coup, l'aide ménagère qui ira faire son euh, sac au local le matin, on lui dit que l'application dit à l'aide ménagère tu as deux draps, deux tés d'oreiller, deux serviettes, voilà lui lit quoi prendre. Et avec, tu, auras, tu prends une bouteille de champagne. Du euh, coup, okay. un paquet de gâteaux, un saucisson, un paquet de chips. Tout ça automatisé. Tout ça okay, automatisé et déduit du stock, surtout donc pas possibilité de vol.
0: Ouais, ok. Bah, génial, j'ai hâte que ça sorte. Bah ouais, <rire> surtout pour, pour coups, la saison. Est-ce Est que bah ça ouais. sera sorti avant la saison
1: euh, je ne vais pas m'avancer. Euh, ouais,
0: <rire> <On> verra, <rire> on verra, ce sera la surprise.
1: Moi, je fais le des charges euh... avec Quentin, j'imagine la chose. Euh, C'est lui qui crée. Qui cherche, voilà, on crée le cahier des charges et après, ça développe et je ne suis pas maître de ça, malheureusement.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Que... J'aimerais que ce soit fait tout de suite parce que je sais que ça va faire un énorme surplus sur... mm. d'argent euh, qui est sympa.
0: Toi, tu imagines et tu utilises. <rire> après, ça. Euh, voilà. tu laisses Quentin créer. D'accord. Euh, J'aimerais pour finir, enfin, on est bientôt sur la fin, euh, que tu nous donnes euh, une astuce pour avoir euh, plus de logements avant la saison. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse
1: Alors déjà, j'espère que vous n'êtes pas trop chargé en trucs additionnels, comme je vous, euh, comme je vous viens de dire. Et bien, euh, il faut euh, créer sa marque, il faut être le meilleur dans sa consergerie, il faut se structurer, concentrez-vous sur ça, se structurer, avoir des beaux documents, savoir quel est votre métier, comment être meilleur que les autres, mais comment... Pour savoir comment être meilleur que les autres, faut aller chercher comment travaillent les autres. Euh, moi, j'ai fait qu'au début, euh, j'avais mes appartements, j'étais jeune conciergeries j'ai fait venir trois conciergeries dans mon appartement pour leur demander quel était leur service. Parce que je ne savais pas trop c'était quoi et comment on allait. Donc, il y a trois consergeries mmh, qui, sont <rire> qui sont venus dans mon appartement et je leur ai posé toutes les questions que je me posais, je leur ai posé, ils m'ont répondu, chacun m'a répondu à sa façon et j'ai adapté ma propre façon de travailler. Voilà, faut mmh. être malin, faut aller observer la concurrence. Et puis faire meilleur que la concurrence. Voilà.
0: Ouais. Bon, maintenant, tu es connu, tu ne peux plus faire ça, j'imagine.
1: Maintenant, je suis connu, je ne peux plus faire ça et je plus besoin de le faire. Mais j'ai su au moins adapter mon discours et mes, mes documents et ce que j'envoie ah aux ouais. gens. Et surtout être actif. Les conciergeries qui ne répondent pas au téléphone, c'est énorme. C'est énorme. Mmh. Les conciergeries elles sont tellement débordées qu'elles répondent pas au téléphone. Chaque numéro inconnu qui, qui sonne sur mon téléphone, je le décroche. C'est un client potentiel. Et, ouais. si, et si moi, je ne décroche pas, il va appeler la conciergerie d'après. Oui, euh... c'est ça. Et je le Parce sais, que tu as des concurrents, concurrents, concurrents sur ta ville Ouais, euh, on est une dizaine sur la ville. Il y en a un gros qui me talonne qui a une 130, 140 logements. Donc, il ouais. talonne, mais euh, mais c'est pas grave, la concurrence, c'est pas grave.
0: Mmh.
1: Bon, voilà, moi, je récupère des logements, d'autres conciergeries qui gèrent mal. De tout, de, en montant, à un moment, la distance, elle se fera. Si, si tu ne restes ouais. pas trop, la distance se fera.
0: Tu dirais qu'aujourd'hui, tes clients, ils viennent d'où
1: Beaucoup de quel de canal? Internet. Mon site internet mmh. est énormément, énormément de, euh, du bouche-à-oreille. Ça, c'est euh, eh oui. énorme. Le bouche-à-oreille, c'est énorme. Oui. Euh, d'autres conciergeries, hein, les clients ne sont pas contents. Euh, d'autres conciergeries. Et du coup, il parlait avec quelqu'un un jour. Ah, ben, moi, je travaille avec une conciergerie où mon cousin travaille avec le Karen Et ça, c'est énorme. Ça, je récupère eh oui, énormément avec... d'autres conciergeries comme ça.
0: Eh oui, avec 180 logements, euh, à force, c'est sûr. Mais donc, euh, le site internet, euh, ben, on en revient à un épisode que j'avais fait au tout début, euh, comment optimiser son site internet. Euh, Peut-être que euh, je mettrai à jour parce que euh, par la suite, euh, tu, tu vas me donner des astuces en off <rire> sur comment <rire> euh, optimiser tout ça. Mais donc, le site internet, c'est parce qu'il est bien référencé C'est parce que…
1: J'avais un site internet depuis le début, mmh. parce que toutes mes sociétés, ma femme m'a fait mes sites internet, elle les a fait en mode bloc, comme j'ai appris que ça s'appelait, ou euh, ils vont web self des choses comme ça. On fait les sites internet nous-mêmes, ça ne coûte rien. Euh, j'ai eu la chance, moi j'ai eu la chance que Baspas m'offre, euh, pour me remercier de tout ce qu'on a fait au début, très rapidement, il m'a offert un site internet codé. Un vrai site internet fait par un webmaster, euh, okay. qui est codé, fait, référencé dans chaque ville où je suis. Et vraiment depuis que j'ai ce site-là, okay. il y a un trafic sur le site qui est énorme par rapport à avant, où euh, mon site, il était juste une vitrine. C'est bien d'avoir un site, il faut, euh, si c'est une vitrine, pour dire aux clients oui, j'existe, regardez, je suis sur Internet, j'ai bien, euh, bien un site Internet. Euh, mais euh, alors, mon site, ce n'est pas un site de réservation. Je ne loue pas en direct. Je ne fais pas de location. Tu n'en fais pas du tout Non, je pas voulu avoir okay. un site de réservation. Donc, c'est bien un site vitrine, mais un site qui accroche, qui est vraiment fait et référencé. Où
0: Donc, les gens peuvent peut-être mettre leurs coordonnées, c'est ça
1: coordonnées, ils prennent rendez-vous, ils choisissent ouais. un créneau de rendez-vous, euh, Voilà.
0: Ouais, bien comme... expliqué. Et... Comme j'ai fait avec Calendly, où on réserve un créneau, c'est ça
1: C'est ça, c'est des choses comme ça ouais, qui sont faites sur le ça, site. Alors, ça, comment je ne sais pas. Moi, je ne suis vraiment pas fort là-dedans. <rire> euh, super bien imaginé. J'ai un gros trafic euh, de ce site et le bouche-oreille. Et, mm. petite parenthèse, tout à l'heure, on disait, qu est-ce qu'il est qu y a des logements que tu ne prends pas Est-ce que tu sélectionnes tes logements Oui, effectivement, au début, on parlait du caillou dans la chaussure. C'est que j'ai pris un peu tout et n'importe quoi. Et surtout, je... je traduisait des appartements qui étaient faits pour la longue durée étudiant où je disais ben bah, ça on va en faire un Airbnb et ça marche pas hein. ça, ça marchait, ça marchait il y a une paire d'années Aujourd'hui les taux s'est serrés les gens font des appartements de plus en plus beaux et ces appartements là me restaient sur les bras et j'avais du mal à les louer et j'avais des mauvais commentaires et ça me baissait ma note globale donc mm. euh, bah, un jour j'ai fait un choix encore une étape où j'ai dit j'arrête ces Tu as mis
0: un terme ouais à ces logements. Bah, j'ai
1: okay. pas mis un terme parce qu'il y a toujours un arrangement on dit jamais non donc, okay. donc j'ai appelé les propriétaires, je leur ai montré que leur appartement rapportait plus, que j'en avais un à côté qui rapportait presque le double sur la même surface, euh, que lui manquait de décoration, de rénovation, et euh, voilà, qu'il pouvait rénover. Euh, j'ai même aidé euh, sur certains jusqu'à faire des devis de rénovation pour leur montrer un devis euh, de comment ça leur coûterait. J'en ai plein qu'on qu qu dit effectivement, il euh, faut faire de la rénovation, on va okay. faire ça, et d'autres qui ont vendu, donc, euh, donc voilà.
0: Ok, ouais. Donc, du coup, ouais, tu les as soit euh, mis à ta sauce, on va dire, ça. soit euh, ben, finalement, ils n'ont pas voulu, ils ont arrêté, eux. C'est ça. Okay.
1: Ils, ils ont ouais. vendu. J'en ai, ai aucun qui a arrêté. Les autres, ils ont vendu. Ouais, ouais
0: c'est vendu. Ouais, ouais. vendu. Ou alors, peut-être qu'ils ont remis en location l'année Non, même pas. Euh,
1: J'en ai pas. Ai, je sais que non, tous okay. ceux que j'ai arrêtés, les neuf premiers que j'ai arrêtés, euh, ils ont ou rénové ou vendu. Ouais, ok. Ouais.
0: Ok, on arrive sur la fin. Alors, je voudrais que tu nous parles un peu euh, de tes accompagnements. Tu en as parlé vite fait tout à l'heure, euh, en sachant que euh, bah, tu aides, en fait, euh, bah, en fait, parles-en toi-même. Tu seras, tu seras plus apte que moi à en parler.
1: Alors, en fait, en travaillant pour passe, -Passe depuis un bon moment, on a observé beaucoup de choses avec passe, -Passe. Euh, C'est que tous les gens que j'avais, les consergeries, étaient débordés. Donc certes, elles allaient prendre passe-passe, mais passe-passe, ce n'est pas que la solution magique. Passe-passe, c'est bien si on, si on est cadré à côté pour faire passe-passe. Ce n'est pas passe-passe qui va faire que vous aurez ma vie. Donc, on s'est vite rendu compte de ça. Et ce qui se passait, c'est que les gens, ils prenaient passe-passe, on les intégrait, ça prend du temps. Et puis, au bout de quelques mois, euh, ben, ils fermaient la conciergerie, ils arrêtaient, euh, ils faisaient un burn-out. Euh, et donc, du coup, avec Quentin, moi, j'étais formateur, j'avais un centre de formation avant. Et je lui ai dit, euh, il faudrait qu'on qu informe les gens, parce qu'au final, les gens... Moi, comme c'est moi qui faisais les démos, ils me connaissaient, et mon téléphone, il sonnait plus souvent pour des conseils euh, sur ouais. la conciergerie que pour PassPass. Alors, PassPass, très facile d'utilisation, mais ils avaient du coup beaucoup de problèmes sur euh, la conciergerie. Donc, j'ai dit, il faut qu'on forme les gens, euh, les gens qui commencent. Moi, j'aurais bien aimé avoir une formation. Et comme j'ai fait toutes les erreurs, qu'on a un gros parcours, on peut créer une vraie formation, où euh, vous pouvez venir dans ma conciergerie pendant deux jours. Euh, on réserve une salle de conférence, euh, on discute, enfin, euh, on c'est une vraie formation de A à Z, comment ne pas faire les erreurs, comment vous projeter, comment prendre le bon chemin tout de suite, comment évoluer très vite, on passe partout, on balaye vraiment tous les sujets, euh, les aides ménagères, comment les recruter, comment les fidéliser, comment aussi se diversifier dans d'autres villes, comment euh, démarrer dans une autre ville, les erreurs à ne pas faire et comment avancer. Et ça c'est sur deux jours, on visite mon local, on rencontre mes équipes et on ne prend pas beaucoup de personnes, euh, c'est 15 personnes maximum, mais souvent il euh, y a des gens qui sont accompagnés de leur euh, compagne ou de leur associer, donc on n'est pas beaucoup, on peut faire du cas par cas, et au moins vous pouvez avec plein de questions, et euh, vous repartez avec plein de réponses. Voilà.
0: C'est vrai que 15, euh, c'est bien, c'est en petit groupe donc ça permet de poser les questions. Euh, quand on en a besoin, c'est pas comme euh, euh, des formations vidéo, où on est derrière un écran, et on n'a pas forcément les réponses de suite.
1: exactement C'est
0: pas mal, ok. Et Alors du coup, il y a... On fait
1: aussi, on fait aussi ça, c'est des formations qu'on a filmées, qu'on a déjà fait, qu'on a fait, qu'on a filmées, et on okay. voit euh, en vidéo, ça c'est pour ceux qui ne veulent pas se déplacer. Ce n'est pas celle que je conseille le plus, c'est bien pour euh, celui qui veut regarder, mais il faut savoir que vous ne pourrez poser aucune question ni rien, alors que là, sur la formation, vous vous déplacez deux jours, euh, tout est payé dans la formation, l'hôtel, les restaurants, euh, le couchage, tout, tout est... est inclus dans la formation, et vous repartez de là, vous êtes, euh, vous êtes sûr de, de prendre le bon chemin et d'avoir au moins toutes les réponses à vos questions. On est loin des formations sur Internet, où les formateurs, je les connais, je les ai rencontrés, on fait beaucoup de salons, donc aujourd'hui, euh, tous les stars du, du Airbnb, on les connaît, euh, mais, euh, mais ils n'ont ils pas de conciergerie, donc euh, ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils imaginent des choses qui, sur le terrain, sont infaisables. Donc, quand vous suivez ces formations, aujourd'hui, des gens viennent en formation chez nous, et ils ont fait les formations des trois plus gros, et ils disent, mais, en fait, euh, on a essayé, hein, mais ils se contredisent déjà tous, et ce qu'ils disent, ça ne marche pas sur le terrain, c'est parce qu'ils ne le font mmh. pas. Ouais. Donc, on a vraiment créé de la vraie formation avec une vraie expérience.
0: Ouais. D'accord. Ben, je mettrai le lien euh, sous euh, les notes de l'épisode s'ils veulent en savoir plus sur l'accompagnement. Euh, petite question qui me vient, euh, parce que tu as parlé de formateurs euh, oui. qui n'avaient pas de conciergerie ou qui n'étaient pas adaptés. Tu as tout type de logement ou qu'un seul type Moi,
1: j'ai tout type -à -dire, de logement. C'est-à-dire, tu as que des Donc, appartements
0: euh, ou tu as aussi des grandes maisons
1: J'ai des appartements, des petits appartements, des grands appartements, des appartements excentrés dans des villages autour de Reims j'ai des corps de ferme, j'ai des gîtes, j'ai des grosses villas avec piscine, j'ai une péniche qui vient d'arriver, j'ai okay. des love rooms, des grosses love rooms, ah, des petites love rooms, mmh. j'ai une hard room, pour ceux qui veulent savoir une hard room, c'est euh, la croix, la balançoire, la barre de pole dance, euh, un ah, truc oui. pour euh, faire plus loin. Du sexe. <rire> voilà, j'ai une hard room, donc j'ai vraiment tout type de logement. Et euh, okay. l'expérience qu'on a aussi, c'est pas que ce que moi je vis, parce qu'il y en a, ils vont dire, moi j'habite près de la mer, il ne vivent pas les mêmes problèmes que moi. Euh, mmh. Moi j'ai un, euh, un mobilhome dans le dans la mer du nord, donc je gère aussi du saisonnier avec mon mais surtout je suis en contact avec plein de conciergeries qui font de la montagne, qui font, euh, qui font du saisonnier, hein. donc je connais très bien leurs problématiques, on a adapté des choses par rapport à leurs problématiques, donc je, gère, je sais gérer tout type de, tout type de ouais. logement, tout type de... C'est bien logement. de le préciser
0: pour tes accompagnements, effectivement, que tu sais gérer tout type de, de, de logement et pas que des appartements, par exemple, parce que c'est pas voilà. exactement la même chose. C'est okay. pas pareil,
1: hein. c'est deux, deux façons de travailler différentes
0: c'est vrai ben, écoute merci euh, Fabien de ton partage d'expérience aujourd'hui hum, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose est-ce qu'il y a euh, je sais pas de, de ton temps libre, qu'est-ce que tu fais du coup maintenant tu as d'autres entreprises c'est ça
1: j'ai d'autres entreprises mais que j'ai automatisé aussi c'était plus facile d'automatiser ah. <rire> aujourd'hui moi je vais à la pêche, j'aime bien la pêche okay. <rire> Donc, euh, la moto je vais à la pêche et je travaille pour passe -pass aussi euh, pas mal Donc euh, voilà, j'organise des formations c'est moi qui gère le centre de formation de passe-passe. Donc du coup, voilà, c'est moi qui gère euh, euh, les formations, euh, les coachings, les consultings et, euh, et réserver l'hôtel, réserver euh, voilà, les salles de conférence, mmh. ça c'est moi. Et la partie aussi événements où euh, on fait réseau CLF, euh, tout ça, voilà, j'organise tout ça. Donc ça me prend un peu de temps, mais bon, pas trop non plus, il m'en faut. pour. J'ai une famille, j'ai deux enfants, donc euh, le but de ça, quand j'ai vendu ah, tous oui. mes restaurants et euh, j'ai vendu quatre entreprises pour monter la conciergerie. Quand J'ai vendu tout ça, c'était le but de passer un peu de temps avec mes enfants parce que la première je ne l'avais pas vu grandir. Donc euh, voilà, ah ouais. aujourd'hui je profite mmh. à 100%. Aujourd'hui je les emmène à l'école ce matin, je vais la rechercher tout à l'heure. Euh, demain c'est mercredi, le mercredi il est hors de question que je travaille, je passe tout mon mercredi avec eux, euh, je vais au poney avec ma fille, je vais à la pêche avec l'autre. Euh, voilà, c'est.
0: Ah ouais, objectif atteint alors. Ouais, c'est ça. <rire> ok. Bon, ben top. Ben, merci à toi encore, Fabien. Et puis, euh, à une prochaine peut-être. Peut-être que les auditeurs voudront en savoir plus sur un sujet en particulier. Et on pourra peut-être l'aborder euh, dans un épisode prochain, si cela te
1: plaît. Euh ben, C'est avec plaisir qu'on qu fera ça.
0: Eh bien, merci. Bonne journée à Bonne toi. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Petite surprise dans les notes de l'épisode, vous pourrez retrouver un chatbot de passepasse.io pour vous inscrire à PassePasse.io si vous voulez le tester, vous avez 30 jours gratuits ou même pour en savoir plus sur les formations que propose Fabien. Donc, je vous invite à aller voir dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine. Et, pas si vite Tu as apprécié cet épisode Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt